0: We are activists, een podcast van DIFT die creatieve activisten in België aan het woord laat. Bij DIFT zijn we ervan overtuigd dat activisme een belangrijk onderdeel is van ondernemen en leven. Deze aflevering zijn we stiekem toch de grens overgestoken naar Nederland. We zitten in Amsterdam bij Monkai.
1: Ik ben heel blij dat jullie dat stiekem hebben gedaan. Uh, ik ben Harald Dunnink, uh, de oprichter van Momkai en medeoprichter van The Correspondent. En ik ben uh, creative director bij allebei. Mijn achtergrond is echt als ontwerper. En misschien is het goed, we gaan nu wat meer uh, uh, spreken over The Correspondent. Maar het is goed te begrijpen wat mijn eigen achtergrond is. En hoe we met Momkai bij The Correspondent, hoe wij dat mede hebben opgezet. Wat het verhaal daarachter is. Um, ik heb Momkai in 2002 opgericht als een uh, digitaal bureau, niet om de grootste te zijn... maar om selectief te zijn in de opdrachten waar we aan werken... en waar we echt iets aan kunnen toevoegen. Dus wij werken het liefst aan merken en platformen... die uh, uh, een nut hebben voor andere mensen, uh, iets bijdragen aan de wereld. En het liefst pakken we die projecten heel holistisch aan. Um, van het merk tot het platform, tot het systeem erachter, communicatie daaromheen... Met het doel dat het voor de gebruiker een hele duidelijke, holistische ervaring is, dat mensen echt geholpen worden en dat mensen misschien ook geïnspireerd worden om andere mensen te helpen. En een aantal jaar geleden, ik denk vijf jaar geleden, kwam ik Rob Wijmerg tegen, leerde ik kennen via een bevriende journalist en um, was hij net ontslagen bij de NRC... Eh, omdat hij eigenlijk te progressief was in de ideeën. En die ideeën daar vonden we elkaar heel erg in... hoe je de journalistiek... hoe je op een andere manier naar nieuws kan kijken. En dat zag ik ook heel erg als een designvraagstuk... waar we met Momkai, dat is eigenlijk mijn tekentafel... mijn manier om te kunnen creëren... Um, willen we enerzijds kijken hoe we mensen kunnen verder helpen... doordat mensen als klanten wel eens komen... maar anderzijds dat we kijken... we vinden het heel belangrijk dat dit er komt... dit moeten we beter uitdenken... Dan zijn we mede oprichter, dan starten we een nieuw bedrijf. Dat zijn een paar keer eerder gedaan, maar eigenlijk zoals we bij de correspondent kunnen doen en, hebben, en nog steeds aan het doen zijn, is eigenlijk de mooiste vorm waar we dat kunnen doen. Dus in het kort is, uh, is de correspondent een uh, journalistiek medium, een platform waar, um, waar we uh, journalisten zien als gespreksleiders en waar we onze leden uh, zien als... experts. Iedereen is een expert ergens in. Dan wel door ervaringen, dan wel door kennis. En wij zien dat eigenlijk als een uh, volkomen ongebruikte bron. En we zien er veel meer in, geïnspireerd door Joris Luindijk. Hoe kunnen we de journalisten inspireren dat zij hun learning curve uh, delen. En uh, verhalen schrijven en inzichten delen. Vanuit het idee dat zij naar iets nieuws kijken en een beter begrip krijgen van de wereld. ...om ons heen. En dat we samenwerken om de wereld eigenlijk in context te plaatsen... ...en beter te begrijpen wat de grote structuren zijn die onze wereld bepalen. Dus wij zien ook niet dat ander nieuws of andere nieu- nieuwsmedia... ...dat die helemaal slecht zijn, dat we daar helemaal van weg moeten blijven. Maar wij zeggen, we hebben niet zoveel eraan om de zoveelste te zijn... ...die een bepaald incident melden. We, het is belangrijker dat we een uh, complementair zijn daaraan... ...en dat we meer kijken naar... Um, niet zozeer uh, um, het weer van vandaag, maar meer kijken naar het klimaat algemeen en hoe dat verandert. Dus um, dat je op die manier een podium geeft aan verhalen die het verdienen om gelezen te worden. En um, een plek biedt aan stemmen die het verdienen om, het, uh, om gehoord te worden. En de correspondent is nu uh, zijn 60.000 betalende leden... Um, waar we heel erg trots op zijn. We hebben geen advertenties, omdat we van niemand daarin afhankelijk willen zijn. En de leden maken het mogelijk dat wij dit soort journalistiek kunnen bedrijven.
0: Harold, je zit in de designwereld. Deze podcast rijdt rond activisme, creatief activisme. Beschouw je jezelf als een creatieve activist... met het verhaal van de correspondent in het achterhoofd... en de visie van Monkai?
1: Nou, als ontwerper vind ik het eigenlijk altijd belangrijk... dat je bewust bent van um, je scheppende kracht. Dat je iets kan neerzetten, iets van nul naar één kan brengen. Dus ik vind het eigenlijk in, um, in het besef van elk ontwerper belangrijk... dat je daarnaar kijkt van waar geef ik mijn energie aan? Is dit echt belangrijk? Ontwerp ik nu iets voor een bank en maken mensen dan geld met geld? Is dat echt een nuttig iets? Of kan ik beter nadenken over uh, projecten die uh, mensen verbindt... die mensen verder helpt, die uh, een probleem echt oplost... waar waar mensen echt mee geholpen zijn? Dus in dat opzicht zie ik elke persoon die maakt, die creëert... uh, dat ik het mooi zou vinden als hij een bepaalde vorm van van maatschappelijk bewustzijn zou hebben. Maar ik ben niet naïef. Je moet wel kijken van, kan je je voor jezelf een goed bestaan opbouwen... of kan je een, een groep mensen of een studio opzetten die kan blijven bestaan... of kan je een merk verzinnen wat kan blijven bestaan... terwijl je al die waardes aanhoudt, zeg maar. Maar ik denk altijd dat je bewust kan zijn van Eigenlijk wat jullie zelf ook doen. Hè? Vanuit DIFT, Jullie starten projecten. Um, die, uh, soms omdat je ze belangrijk vindt. Dat, je, dat het er komt. Jullie starten zo'n podcast. Omdat je belangrijk vindt dat mensen hierover na gaan denken. En dat, dat vind ik een hele uh, mooie manier van creatief zijn. Dat je daar um, bewust van bent. En hetzelfde. Het grappige is namelijk. Ik ben natuurlijk um, door de correspondent ook vaak in journalistieke kringen. En um, als je... In die kringen is het, was het eigenlijk altijd heel erg gebruikelijk... om te praten over um, objectiviteit, objectief nieuws. Want als je er, en, als je er ook maar enigszins over nadenkt... je begrijpt dat dat eigenlijk helemaal niet kan bestaan. Er is geen objectief nieuws. Überhaupt dat je bepaalt wat in het nieuws komt... is al een keuze, zeg maar. Je laat heel veel weg. Um, dus wij omarmen de subjectiviteit en zeggen veel meer de de blik van de verteller is heel belangrijk en laat weten waar zij of hij vandaan komt en geeft dat mee erin en daarbij geven we ook aan mensen voelen zich heel vaak um, ja, hoe zeg je dat um, powerless ze, ze, ze zien niet de mogelijkheden van dus je vertelt een bepaald verhaal en je deelt een inzicht en dan mensen denken ja maar wacht even dit, wat kan ik hier nou aan doen zeg maar? dit is zo slecht voor de wereld maar wat kan ik nou veranderen? Dus heel vaak in, onze, in de verhalen die wij delen op het platform... dan um, ja, er zijn de journalisten juist heel erg ermee bezig. Hoe kunnen we ook vertellen wat jij zelf kan doen? Um, hoe kunnen we toewerken dat we een petitie indienen? Bijvoorbeeld om de schuldencrisis uh, aan te pakken. Of... Um, uh, een klimaatjournalist die vertelt over hoe slecht vliegen is... maar ook meteen laat zien... dit zijn organisaties waarmee je kan compenseren. En van die organisaties... En dat is een klein voorbeeld... van die organisaties vind ik... Um, alleen deze twee echt betrouwbaar. Daar zou ik voor gaan. Um, en dat wordt heel vaak binnen de journalistiek... als activisme neergezet. Uh, terwijl aan de andere kant... als lezer, als kijker... Um, is het een... Uh, word je eigenlijk meer in je kracht gezet. Het uh, is namelijk ook niet gezegd dat mensen daar meteen op moeten handelen... maar er wordt tenminste perspectief geschetst. En dus wat we daar op het platform doen... is ook wat ik het liefst in al onze ontwerpen doe. Hoe kan, je, hoe kan ik jou laten zien waar je nog meer heen kan... en hoe kan dat anderen inspireren? Dus in dat opzicht, ja, ben je dan een activistische ontwerper... of ben je gewoon bewuster van... of in ieder geval... Stel je hoge eisen aan aan jezelf en aan anderen... van hoe je bewust kan omgaan met je tijd en energie... en of dat anderen kan helpen.
0: Kan je zeggen dat er een uh, een soort activisme... aan de start van de correspondent lag?
1: Ja, zeker. Ik denk dat sowieso... welke vorm van uh, uh, drang tot uh, verandering... en uh, welke progressieve agenda dan ook... heeft altijd een bepaalde mate van activisme. Dat is niet... je, je wil verandering teweegbrengen um, en je denkt dat het op andere manieren kan: advertentievrij, volledig transparant, met een uh, andere relatie tot lezers, uh, met een uh, privacybeleid die juist zo min mogelijk van jouw data opslaat, um, omdat we geen adverteerders hoeven um, bedienen. Um, uh, ja, dat stellen we heel erg voorop en dat zou je activistisch kunnen noemen inderdaad.
0: En welke zaken waren dat concreet uh, voor de opstart van van de correspondent? Welke elementen hebben jullie uh, aangepakt om tot een uniek concept van de correspondent te komen?
1: Nou, een beetje wat ik net schetste. En en dit is eigenlijk wat we doen bij allerlei uh, projecten nu ook. Als we ook voor andere identiteiten ontwerpen, dan beginnen we eigenlijk eerst met schrijven. En... ja, Rob Wijmer is natuurlijk heel fijn om, dan, uh, om, om mee te werken, zeg maar. En die had hele goede progressieve ideeën. En kan het ook heel goed vertalen naar dat het niet een jargon wordt, maar dat het een heel duidelijke taal is van dit willen we veranderen. En we konden heel fijn kaatsen daarin. Uh, dus het is begonnen eigenlijk met het opschrijven van die principes. Um, En dat uh, dat is de basis van wat we deelden. We zijn gaan nadenken over de naamgeving. Dus we wilden heel graag een een naam hebben... die meteen laat zien waar we vandaan komen. Wat normaal in de journalistiek heel vaak een locatie is. de New York Times, de Washington Post. Maar wij wilden veel meer dat dat vanuit de persoon komt. Dus de naam is eigenlijk heel letterlijk... de omarming van dat subjectieve... en de omarming van de schrijver als als gespreksleider... in de vormgeving zijn we meteen naar gaan kijken... zoals je al die uh, correspondenten volgt. Zo volg je ook onbewuste ontwerpen. Want het logo is gebaseerd op mijn handschrift. Daarmee krijg je een, een logo wat een eigenheid heeft. Het is geen bestaand font of iets. Um, en het heeft ook meteen de, 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 de emotie en kleur van een persoon in zich. Zeg maar. het, is, het is mijn aanzet en het is opgestrakt... dat we meteen een logo beeld hadden wat heel eigen is... Um, maar wat dus ook op een subtiele manier laat zien dat je een persoon volgt. Um, en zo zijn we ook gaan kijken naar de avatars. Dus de avatars zijn allemaal getekende uh, illustraties van onze, uh, van onze makers. Schrijvers, documentaire makers, uh, podcastmakers. En het idee daarachter is dat het een impressie is van onze illustratrice. Uh, Clea Dieudonné, zei... Werkte bij mij bij Momkai in de studio. Een Française die er geen idee had van alle mensen die ze aan het tekenen was. Um, maar die dus een impressie doet van de persoon. Dus het is niet de hardheid van een foto. Waarmee je dus niet zegt, dit is letterlijk de persoon. Maar dit is de interpretatie van de persoon door een andere persoon. Daarmee krijg je ook een soort uniformiteit. Alle illustraties zijn gelijk getrokken. Um, dus we, we keken er meteen naar, waar staan we voor? Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk overbrengen naar mensen? En ook hoe kunnen we betrouwbaar zijn in alles wat we doen? En daar hoort vormgeving ook heel erg bij. Dat gaat, wij werken heel erg naar vormgeving die zich optimaliseert voor vertrouwen. Dus dat betekent eigenlijk dat we daar eigenlijk naar kijken, uh, niet optimaliseren voor winstmaximalisatie, maar optimaliseren van hoe kunnen wij met ons werpen ervoor zorgen dat mensen elkaar vertrouwen en in vertrouwen ontstaan. Uh, uh, mooiere dingen en hoe kunnen we zorgen dat we vers- verschillende stemmen een kans geven om zich te kunnen uiten? Um, dus daar ontwerp heel erg naar. Dat is wat we ook in het begin wilden meegeven. <tiedert>
0: Je was al een tijd actief met met Monkai, de de studio. Had je voordien al contacten met de journalistiek voordat je uh, met de correspondent in zee ging? Hoe was jouw relatie met uh, de journalistiek?
1: Nou, het meest korte antwoord was, ik was gewoon een lezer. Maar als lezer voelde ik me eigenlijk heel vaak uh, teleurgesteld. Ik voelde me niet serieus genomen en als een kind toegesproken. Uh, stukken online hielden veel te snel op. Ik kon niet zelf iets terug uh, uh, eraan toevoegen als een gebruiker. En um, zag daar eigenlijk heel veel kansen hoe je dat anders zou kunnen doen. Maar ik wist nog niet hoe je dat kwijt zou kunnen. Um, Monka ben ik ook ooit begonnen in, uh, in 2002, juist met het idee... Er zijn zoveel grote digitale partijen... maar niemand vult het in vanuit... wat wil je nu eigenlijk vertellen... en hoe kan je dat het beste vormgeven? Dus veel meer als een soort design studio... of design boutique... in plaats van grote technische partijen... die vooral op schaal gericht zijn... en winstmaximalisatie. Over de jaren heen, destijds... in het begin werkte ik ook wel met reclamebureaus... Dat vond ik eigenlijk alles heel erg plat. En ik werkte met bloggers... en het was heel moeilijk om daar echt verdieping in te krijgen. Dus ik dacht, dat kan altijd anders. En... Uh, um, In de correspondent hebben we in 2013 opgericht, maar in 2012 uh, ontwierp ik bijvoorbeeld nog een uh, platform voor HBO, wat er nooit gekomen is, waarbij we juist zeiden van: uh, kunnen we niet series meer in context plaatsen? Dus kunnen we niet? een soort serie watchers voorop zetten. Bekende mensen. Goede schrijvers. Die series met jou meekijken. Omdat series een heel moeilijk onderwerp is. Om met je vrienden te bespreken. Omdat als ik jou zeg. Oké okay, die serie. Ja ja. Ik ben nu bij deze aflevering. Gebeurt dit. Zeg je. Ah oh, nee. Nou nu weet ik het al. Dus. Uh, ik zocht heel erg om het context te plaatsen. Maar durfde nooit te googlen. Want ik kon niet. Dan weet ik niet of ik spoilers krijg. Dus ik dacht. Ah oh, kan er niet een platform zijn. Die begrijpt waar ik ben in het verhaal. En um, uh, en kan je dus op die manier niet wat ik zie... beter begrijpen door uh, te contextualiseren. Dus, um, nou, dat is er uiteindelijk nooit gekomen... maar het is wel heel grappig te zien dat ik daarna met de correspondent dat je heel veel van die ideeën op die manier ook weer erbij kon doen. Dus het was, in dat opzicht was het wel heel duidelijk iemand op zoek naar... Van hoe kunnen we goede inhoud een podium bieden... en um, wat jij journalistiek wil veranderen dat is ook heel duidelijk een designverandering, zeg maar. En, en simpel, ja, nee, ik wist niet zoveel van de journalistiek in die zin. En um, in 2014 uh, was de eerste keer dat we uh, gezamenlijk naar New York gingen... en um, werden we uitgenodigd uh, op de, bij de New York Times. De allergrootste kant ter wereld. En ik liep op de redactie en... Uh, ik zei tegen de jongens, ik durf bijna niet te zeggen... maar dit is de allereerste keer dat ik, op een, dat ik in een echte newsroom ben. Uh, ik ben nog nooit bij zoiets geweest... anders dan wat we zelf hebben opgebouwd met de correspondent. Maar uh, ik was eigenlijk nog nooit op een hoofdredactie geweest. En het um, is wel grappig dat je dat dan voor het eerst eigenlijk doet... bij, bij de allergrootste krant die er is. Um, maar ik heb dat deels ook altijd wel gekoesterd omdat... Um, We daardoor, en dat heb ik ook heel erg met Sebastian Kersten... met wie ik Momkai run, uh, hij is CTO, ook bij de Correspondent... dat wij juist ook in de wisselwerking met de andere twee... met uh, met, op en Ers van Fout... dat we juist altijd kunnen zeggen... wacht even, dit begrijp ik niet helemaal. Is Is dit nou alleen... Dit is misschien te veel op journalisten gericht. Want als gewone lezer begrijp ik dit niet. Of wat betekenen al deze termen eigenlijk? En wat is een adjunct hoofdredacteur? Dat klinkt als een soort militaristische term. Wat is dat eigenlijk? uh, En ik denk heel erg als ontwerper is het heel normaal. Dat 9 of 10 keer kom je in een onderwerp... waar jij zelf niet, uh, niet, niet, niet degene bent waar je voor je ontwerpt. Je moet je juist heel erg inleven in die ander. En het is soms wel fijn, ook als je bij andere organisaties komt dat je een frisse blik brengt en zegt... oké, okay, jullie doen altijd dit. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik snap dit niet. Kunnen we dit niet zo doen? Of als je dit ontwerpt, maakt het voor jullie dat niet makkelijker? Of uh, nodigt dit niet meer uit dat mensen eerder deel gaan nemen... of dat mensen eerder gaan doneren? of wat dan ook?
0: Kan je de correspondent uniek noemen? In Nederland, in Europa of zelfs wereldwijd?
1: Ik denk, uh, zeg maar, in de combinatie van factoren is het uniek. Dus um, in bepaalde onderdelen... Uh, ...kan je zeggen, nou, bepaalde explainers... ...ja, dat doet Vox met een V ook heel erg goed... ...van S.W. Klein... Um, uh, ...bepaalde diepgravende stukken... ...ja, natuurlijk vind je die bij, prachtig... ...bij de New York of New York Times... Um, um, uh, en ...natuurlijk wordt er heel goed onderzoeksjournalistiek bedreven... ...door Follow the Money... Um, Maar ik denk veel meer de relatie tussen alle verschillende factoren... en vooral ook de relatie tot de lezer, uh, tot tot de leden... überhaupt een model helemaal gebaseerd op leden... is, denk ik, uniek daarin. En ook de combinatie dat wij vanaf het begin altijd hebben gezegd... journalisten, designers en developers werken samen. En uh, en dat we dat altijd hebben gedaan vanuit die principes... waar mensen ons aan mogen houden... waardoor we geen advertentiegeld krijgen, wat dan ook... Um, en daar heel expliciet in zijn. Um, ik denk dat het daarin, uh, daar, uh, zeg maar, die variant, de, met al die factoren bij elkaar, die hebben wij nog niet zo gezien. Ik denk dat je, ja. En natuurlijk, ik zou altijd geloven dat het uniek is, anders zou ik niet denken dat ik iets toevoeg. Want anders zou ik gewoon denken, ja. Uh... We hadden van alles kunnen maken.
0: Uh, je hebt het daarnet al aangehaald. Uh, jullie zien zichzelf meer als een, een aanvulling op de huidige uh, journalistieke vormen. Of geloven jullie toch dat de correspondent het nieuwe toekomstmodel is van de journalistiek?
1: Uh, ja, Of het een de nieuwe toekomstmodel is. Ja, ik denk dat je, dat je het kan zien als een... een een antwoord op deze tijd en uh, dat het zeker een model is... wat voor een deel van uh, media uh, heel goed kan uh, werken. Al vanaf de start worden we uitgenodigd op verschillende plekken... in Nederland, maar ook over de hele wereld. En dat is eigenlijk altijd heel verrassend om te merken... juist over de jaren heen, dat mensen nog steeds zo heel erg aangingen... van de principes en hoe we het deden en zo... Um, dus wij dachten altijd, wij zijn heel transparant. Hè? En Jan Fout die schrijft allemaal verhalen op Medium... waar je heel meta kan lezen over hoe we het doen. Uh, Rob vertelt heel veel, schrijft ook heel veel op platform. En uh, we zijn juist heel erg transparant. We hopen dat andere mensen het ook zo gaan doen. Maar toch zagen we het nooit zo ontstaan. En, en zeker onze Amerikaanse contacten waren altijd... Nou, Leuk in Nederland en wat lief dat jullie dat daar doen. En natuurlijk werkt het daar, maar oké. Dus ze vonden het altijd wel interessant. Ze kenden het, maar het was nooit echt uh, heel serieus. En eigenlijk zo in de zomer van 2016... toen, uh, wij werkten altijd met professor Jay Rosen... die een groot inspirator is aan de New York University... en professor voor, voor media, voor journalistiek. En die zei, wacht even, dit is... Het is nu echt belangrijk dat jullie hierheen gaan komen. Het is dus nog voor Trump. En na Trump was het helemaal duidelijk. En toen zagen we ineens een heel ander soort activiteit ook vanuit Amerika. Die zeiden, ja, wacht eens even. Het is niet alleen een andere vorm van, van, van journalistiek. Een radicale transparantie eigenlijk. En uh, heel erg je waardes delen. Um, heel erg de, ook geïnspireerd op uh, Jay Rosen. The people formerly known as the audience. Dus juist heel erg het publiek serieus nemen. uh, dat het niet alleen daarin vernieuwd was... maar dat we ook konden laten zien... en en terecht vinden veel mensen dat ook belangrijk, zeker in Amerika... dat het ook bestaansrecht heeft. Dus uh, het is een groeiend medium. We zijn gestart met bijna 19.000 leden in 2013. Dat was een wereldrecord in journalistieke crowdfunding... en gegroeid naar 60.000 betalende leden. Waarmee je kan laten zien... dat is een gezonde organisatie... Het blijft groeien waar alle media minder werden. uh, En de meeste media gingen pas weer groeien na de Trump-bump. Dus nadat Trump werd uh, verkozen. En dat je bij veel media ziet... uh, het ledenmodel, membership model, dat wordt heel erg ook meer geomarmd. Wat wij alleen maar goed vinden. Natuurlijk is dat allemaal concurrentie. Maar aan de andere kant is het het belangrijk... vooral dat we uh, dit soort journalistiek mogelijk maken... Als je ook ziet uh, hoe verdeeld dat vaak is in Amerika en in sommige landen, Hongarije of zo, heb je bijna geen vrije pers meer over. Is alles uh, staatsbezit? Nou, dat zie je in veel uh, landen gebeuren, dat er op zo'n andere manier naar wordt gekeken. Of dat je op op, uh, Facebook niet kan vertrouwen wat je voorbij ziet komen. Dus het is extra belangrijk dat dit uh, bestaat. En... En dat het kan bestaan. En daarin is het zeker hopelijk een model wat wat doet volgen.
0: Jullie hebben nu al veel onderzoek gevoerd in Amerika. Is uh, Amerika er klaar voor, voor de correspondent?
1: Ja, wij wij hopen van wel. Het onderzoek bestond uit dat wij een samenwerking zijn gaan zoeken... met New York University, met Jay Rosen en zijn Studio 20. Dat is een klas door Clay Shirky die een heel interessant boek heeft geschreven... eigenlijk over online communities, Here Comes Everybody. Dus we zijn heel erg uh, vereerd en, en, en heel inspirerend... om ook hem aan boord te hebben. Um, en we hebben de voormalige User Research Lead... van de New York Times, Emily Goligoski, zit op het project. En die zijn nu al een jaar aan het onderzoeken... wat zijn membership modellen eigenlijk. En dat gaat heel ver, ook hoe dat in de kerk gaat... of hoe de NRA dat doet. Um, daar kun je helaas ook allemaal van leren. Um, maar... Um, Met het idee dat wij enerzijds beter begrijpen... van als je dit naar Amerika wil brengen... en wat zijn eigenlijk de ledenmodellen... en hoe kan je het best communiceren met mensen. Dat dat we er beter begrip van krijgen. En anderzijds is het een manier om binnen de industrie bekender te worden... en dat mensen weten waar we voor staan en wat we kunnen doen. We zijn recentelijk de samenwerking gaan zoeken met Blue State Digital... het campagnebureau, het digitale campagnebureau... Um, wat uh, president Obama hielp in 2008 en 2012. De oprichter van dat bureau zat letterlijk met Obama in het team. En um, uh, wij merken heel erg van wat we nu willen gaan doen... om het op de kaart te zetten, lijkt best wel op een politieke campagne. Of je er klaar voor bent, ja, dat weet je nooit helemaal. Ik doe er alles aan. Uh, ik vind het ook heel spannend dat ik hier gewoon publiek met jou over praat. Maar dat is ook een beetje die, soort, uh, die, die richting die we op zijn gegaan met de correspondent. Dus um, wat je eigenlijk merkt is dat... Um, uh, het was ook een heel grappige wisselwerking tussen Rob en mij. Rob als hoofdredacteur, ja, de journalist, is, die wil eigenlijk altijd heel veel vertellen. En ik als ontwerper, ja, heel klassiek, uh, hou het liefst bij me totdat het er echt is. En dan bam brengen we het. Als je mijn strategie volgt... dan weten te weinig mensen het vooraf. Als je zijn strategie volgt... dan raken te veel mensen teleurgesteld. Dus je moet ergens daar bidden. Daartussen vinden we elkaar heel erg. Dat is heel erg leuk. En en nogmaals, ik kijk er naar als dat wij naar het Engels gaan. Engels als zijn wereldtaal. Ik begrijp dat je daarmee niet alles hebt. Want je hebt geen Spaans, je hebt geen uh, Chinees. Maar je hebt wel uh, een van de belangrijkste wereldtalen... die heel breed gesproken worden. Um, als je Engels goed wil doen, dan moet je naar Amerika kijken. Als je Amerika goed wil doen, dan moet je er eigenlijk zitten. Amerikanen zijn ook heel erg zelfobsessed. Of in ieder geval, ze zijn best wel naar binnen gekeerd. Je moet voorstellen dat 50% van de Amerikanen niet eens een paspoort heeft. Dus dan kom je niet eens het land uit. Dus, um, ja, We zijn nu erg bezig uh, met de ja, groundwork, zoals dat dan heet. We zijn ook aan het praten met onze leden. We hopen heel erg dat onze leden gaan helpen. De, het woord te verspreiden dat we dit willen gaan doen. En waar, wat zij al zo lang steunen in Nederland. en wat wij altijd merkten: van die waarden zijn universeel. help ons dit uh, zo groot mogelijk podium te bieden.
0: Mm-hmm. Um, heb je zelf al contact gehad met journalisten in Amerika? Um, ik weet niet hoe waren de reacties hier toen de correspondent opstartte. Het geeft een soort van nieuwe rol aan, aan de journalist mm-hmm. uh, die zelf inhoudt mee kan kan bepalen. Hij wordt Uh verpersoonlijkt. Uh Kijken ze daar in Amerika ook naar uit? Of merk je ergens culturele verschillen uh, tussen beiden?
1: Wat het meest interessante uh, verschil is... maar dat is binnen alle journalisten... is dat wij zoeken vaak de journalist... die een beetje de old man out is... die niet helemaal per se altijd goed werkt... in een klassieke redactiestructuur. Juist omdat die persoon niet precies op de kaart kon zetten wat hij of zij belangrijk vindt. Dus Jesse Fredrik is een goed voorbeeld... die maakt zich heel erg druk over de schuldenindustrie. Dat is zijn onderwerp. Hij zet het op de kaart. Zijn, zijn verontwaardiging is heel en Het zou helemaal geen onderwerp zijn waar ik normaal eerst over zou lezen... maar juist hij trekt me er heel erg in... Dat soort journalisten zoek je. Die zijn in alle culturen, die die bestaan overal. Vaak de meest klassiek gestolde journalisten of van de oudere garden, die krijg je nog het moeilijkst mee. Je moet wat vrijere denkers hebben die zien dat je op een andere manier journalistiek kan bedrijven. Wat wat heel leerzaam is, uh, The Guardian ging naar naar de Verenigde Staten. Dus zij hebben een Australische editie. Ze komen uit Londen, een van de grootste kranten van de wereld. In waarde lijken ze bepaalde dingen best wel op ons. Of lijken wij op hen, zou je kunnen zeggen, want ze bestaan veel langer. Maar zij gingen op een gegeven moment naar Amerika. En wat ik heel erg leerde van, 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 van professor J. Rosen, was hoe de in de journalistiek, en er is ook een heel mooi artikel over geschreven, gingen ze zich spiegelen aan Amerikaanse. Media. Dus ze gingen ook de verkiezingen verslaan. En ze waren ook weer in het Witte Huis op al diezelfde manieren. Dus, ze zijn niet, dus je bent er wel, maar je, je geeft niet direct een heel ander perspectief. Je vormt je aan die andere, aan die andere um, media. En um, dat gebeurt vaak omdat een journalist carrière wil maken. Dus je wil je ook meer lijken op de anderen, want anders kan je nooit naar een andere nieuwsorganisatie overgaan. Dus wat je zoekt is ergens iets heel moeilijks. Het is namelijk, wij gaan op een andere manier journalistiek bedrijven. Dat lijkt niet echt op hoe je dat bij, bij die andere media doet. En daarmee word je dus ergens ook minder interessant voor die media als er niet andere media zijn die ook het op deze manier doen. Dus het is wel heel grappig dat journalisten het heel interessant vinden, het model ook heel interessant vinden... maar bepaalde soort journalisten ook altijd soort best wel scherp zijn van... wacht even, je zegt nu eigenlijk dat ik het niet goed doe. En dat gebeurt ook in Amerika. Maar aan de andere kant, de andere school is juist... er is heel weinig vernieuwing hier, echt op dit vlak. Je kan echt iets anders brengen. En hou juist heel erg dat andere vast en vergroot dat uit. Ik denk dat dat ook voor ons de beste strategie is... Uh, al zijn wij niet naïef, we snappen ook wel dat we een kleine vis in een grote zee zijn. En um, het is een absurd idee dat je ook maar iets van een impact daar kan hebben. Maar ik denk dat, we, dat, er, dat er een plek is voor een, voor een ander geluid. En dat we kunnen kijken of we dit mogelijk uh, kunnen maken. En, um, het wordt heel, heel leuk opgepikt We zijn hele interessante journalisten. En ook mensen die niet. Publiek uh, mogen spreken, omdat ze uh, heel grote uh, andere kranten runnen, die ons wel achter de schermen weer uh, steunen. Dus...
0: Hoe uh, blijft de correspondent trouw aan, aan zijn kernwaarden? Um, jullie hebben succes en evolutie. Um, brengt dat geen drang met zich om, om ja, uh, een ideologie een mindere rol te laten spelen? Meer in te zetten op het commerciële aspect? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om bij de correspondent?
1: Nou, wat eigenlijk heel erg mooi is als je je principes op papier zet. En dit doen we dus nu bij, bij alles. Hè, dus ook bij een kankerinstituut zeggen we ook. Kunnen we niet duidelijk op papier zetten waar jullie voor staan? En dat zijn waardes die je deelt online. En daar mogen mensen aan houden. En als nieuwe mensen bij je organisatie gaan werken, moeten ze altijd dat lezen. Uh, uh, We hebben bijvoorbeeld kleine boekjes waarbij we onze onze principes ook hebben opgeschreven. Die we ook kunnen delen met mensen. En wat dat eigenlijk uh, bewerkstelligt, is dat je veel meer duidelijkheid hebt voor jezelf, voor anderen. Dus... Ja, er kan een biermerk komen en die zeggen van als jullie feest organiseren, wij zorgen voor gratis bier, dit is een heel normaal scenario, dit kan je zo regelen. Dat kunnen wij dus geen ja op zeggen. Want ik kan niet kan dit biermerk niet aan, ik kan geen foto's hebben waar ze allemaal op staan zo. Um, maar het maakt het eigenlijk juist heel duidelijk. Ja, sorry, uh, biermerk. Ik kan niet uh, met je, ik kan niet met je in zee, want wij staan hiervoor. Um, dus ik denk dat als je je waardes daarin goed opschrijft... het is niet altijd het makkelijkst, maar het maakt het wel heel duidelijk. Um, en sommige dingen gaan daardoor juist veel sneller. Dus, um, en commercieel gezien, ja, kijk, wat, wat ik altijd zeg... wij zijn uh, geen non-profit, wij zijn zeker for-profit... maar niet voor winstmaximalisatie. Ik kijk altijd zakelijk van hoe kunnen we zorgen dat we meer leden krijgen... dat we groeien, dat we uh, dat, dat mensen naar ons platform komen, dat mensen... ...inzichten delen, dat ze een beter begrip krijgen. Um, en het is altijd goed te beseffen, ik heb altijd gewoon Momkai. Dat is de studio. Dus als mensen bepaalde ideeën interessant vinden... ...wij kunnen laten zien, we practice what we preach. Wij, wij ontwerpen om uh, um, uh, met het liefst aan platformen en, en merken... ...die een bepaald nut dienen... Um, dat is niet zomaar een verhaal. Je kan hier zien, wij zitten er ook zelf met bloed, zweet en tranen in... met een platform wat echt kan bestaan. En dat soort kennis kunnen we ook gebruiken bij andere organisaties. Um, en juist ook weer kijken, hoe kunnen we een universiteit meer op de kaart zetten? Hoe kunnen we zorgen dat meer mensen online gaan delen? Hoe kunnen we zorgen dat meer mensen gaan sporten? Je kan het op heel veel vlakken gebruiken. En als ontwerper vind je al die verschillende doelstelling problemen juist heel erg leuk. Wil je dat werk juist aantrekken? Dus de correspondent is ook een soort zo'n model... waarmee je weer ander werk aantrekt.
0: Waar zie je de correspondent binnen vijf jaar staan?
1: Nou, hopelijk op heel veel plekken in de wereld. Um, en um, ik hoop dat we dan een manier hebben gevonden... dat wij een, uh, een transnationaal medium zijn... Dus dat bepaalde onderwerpen uh, grensoverschrijdend zijn. uh, Omdat ze ons allemaal aangaan. En dat wij hopelijk een steentje hebben bijgedragen aan een maatschappelijk debat. uh, Als als wereldburgers, als als mensen die bepaalde onderwerpen die ons allemaal raken. En wat kan jij doen in jouw eigen gemeenschap, in jouw eigen land. En dat wij een manier hebben gevonden om... Dit gesprek mogelijk te maken om bepaalde journalistiek een, een, een podium te geven. En hopelijk hebben we satellieten in meerdere plekken. Dit is natuurlijk mij gewoon dromend. Hopelijk hebben we satellieten en meerdere talen van, um, ja, met de correspondent. Waardoor we um, uh, ja, een, een nog groter publiek kunnen bereiken. En dat we eigenlijk een gesprek kunnen faciliteren. Die misschien op dit moment nog niet mogelijk is. Maar die kans die internet uh, volgens ons wel biedt.
0: Oké, bedankt voor dit gesprek, Harald, en nog veel succes met de verdere ontwikkeling van de correspondent of de correspondent.
1: Yes, ja, dankjewel.
0: Ons creatief activisme stopt hier niet. Check zeker weareactivists.be en volg deze reeks van 10 afleveringen van deze podcast. <tied>